Hans Wanberg. Senare Blankens. <laughs> ja, och det obligatoriska skrocket efter. Alltid det där skrocket. Någon gång ska jag bara så här. Senare Blankens. Ja. <laughs> det är... Och sen bara gå rakt på ett ämne. Ja. Det kommer inte hända. Nej, det kommer inte hända. Hur mår du? Hade du på Elgalan var du snyggast på galan eller? Hade de snyggaste skorna åtminstone. Ja, det hade du. Du hade ju ett par Blankens skor. Mm. Men det som är väldigt roligt med Elgalan med att säga är ju, dels att det är en väldigt så här, påkostad och härlig och överflöd av allting. Det känns inte som att de snålar på någonting. Nej, det gör de ju inte. Och det är väldigt kul att få gå på. Mm. Men plus också det här med att det är ju verkligen många som verkligen, verkligen anstränger sig med sina kläder. Mm. Det är väl typ. Med diverse resultat såklart. Ja. Men kul! Ja, kul att de har något att göra. Ja. <laughs> liksom. ja. Men det som jag måste säga så här jag blev förvånad över en grej för att jag stod ju i den här blev plåtad kön som det visade sig vara. För att jag var ju, kände att jag ville verkligen representera dina skor. Men vad gullig det är. Oh. Jag stod där liksom. Och det, Sa det du det till ditt sällskap? Är. Vi måste gå här för jag måste... Ja. Oh, du Nej men gullig. mitt sällskap ville ju... Alltså, jag hade ju väldigt mycket sällskap. Så att jag ah, ja, du hängde inte. då med det sällskapet som också ville gå. Ja men vi måste ju förklara här. För när man går in på Elgaden, då finns det liksom mm. två filer kan man säga. Ja precis. Man kan smita förbi. Man behöver inte bli plåtad. Nej. Det finns en fil där man går mot en vägg där det står så här Elgalan 2015 och så står det sponsorer och så är det liksom 200 fotografer typ. Nej men 100 kanske i alla fall som står och fotar och så där. Och då får man gå där och bara hej hoppas inte min trosa sticker ut eller så där för man går och ser nervös ut. Och så kan man smitta förbi den också om man inte vill gå där. Precis. För att problemet är ju om man är som jag, en okänd person som går där mm. och liksom bara vill klämma in skorna och hoppas att de ska publiceras någonstans. Mm. Eller men åtminstone på l.se eftersom jag har en blogg där så vet jag att det kommer liksom finnas bilder. Mm. Men då är det ju det här att man ser fotografernas besvikelse mm. när man kommer gående. De bara, ah, lite pliktskyldigt ah, okay. bara tar ett par knäpp. Ah, du vet, en liten så här plipp. Mm. Du kan gå förbi. För att de tänker att, ah, ja men det, det är väl schysstast mot <laughs> det är så Nej men det jag skulle säga Först av allt på att Jag tycker det är konstigt att folk pallar stå i kö Så lång tid För nu gjorde jag det för att jag hade ett syfte Jag ville liksom visa skolan mm. oh, det är så Men annars hade jag ju liksom inte stått I den där kön Jag har liksom aldrig gått ja, Jo jag har gått där en gång Fast då jobbade jag på L och liksom var en del av redaktionen Som skulle plåtas mm. Men, men har du inte gått med det. Fredrik någon gång? För han, men han nej, inte... nej han har aldrig varit där uh-huh. Varför inte? Nej, han, han, nej, men han går inte på sånt där. Nej, han går inte på sånt där. Det är ju en kul fest. Jo, han var förresten på själva festen sen efter en gång. Men han är väldigt ointresserad av, av den sortens galer. Jag brukar alltid gå på den där... Alltså nu har inte jag varit där på två år. Men på den där fotodelen av mattan. För att äm, jag ändå har jobbat lite i modsvängen. Och då har det känts liksom relevant. Och plus att det är ju ganska kul. Jag har liksom ingen... Ära är att inte vilja fotas där. Eller jag menar, det är ju ganska härligt att få känna sig lite glammig och sådär. Och bara smattrar med blixtar och sådär. Men du vet, man har ju liksom lite olika luxer där varje år. Senaste gången jag var där så hade jag på mig en jättelång fotsid guldklänning från Zetterberg-Kotu tror jag. Och den var väldigt, väldigt urringad. Men också väldigt, 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 väldigt tajt över bröstkorgen. Jag skulle egentligen inte gått på galan. Jag kommer inte ihåg varför, men jag skulle inte gått... Men sen så ångrade jag mig verkligen i sista, sista sekunden. Så bara, fan jag går ändå. Och då bara slängde jag på mig en klänning som jag lånade ihop där lite grann. Och mina tuttar hamnade ju hela tiden. Så jag kunde inte tänka på något annat än att det var liksom full insyn på töserna där inne. 
<laughs> Men året innan det hade jag på mig Alltså jag älskade de kläderna Vad var det för något då? Det var typ en plast, en svart plastklänning Med hål, perforerad svart plast Rock typ Den gick till knäna mm-hmm. och det var liksom som en cape Så fick jag sätta ett bälte på För att den skulle liksom hålla ihop Överhuvudtaget och under den För man såg alla underkläderna då hade jag lite så här, rätt Stora trosor och BH och sådär och så hade jag otroligt mycket stora konstiga örhängen. Och så hade jag rött läpp. Jag såg ut som någon slags häxtant. Och jag älskade mm. det alltså. Mm. Det var nog min snyggaste kola som jag gillat mest hittills. Alltså. Fan vad jag känner mig kola de kläderna. Det är verkligen en härlig känsla att få klubb sig sådär. Kände du dig snygg i fredags? Um, jo men alltså. Eller, ja, men du vet, det var en sån konstig dag. Jag hade så mycket olika grejer jag var tvungen att göra. Och sen skulle jag hitta på vad jag skulle ha på mig precis innan jag skulle gå och sen så insåg jag bara, men gud jag måste ju sminka mig också bara, bla, bla, bla. men det kändes ju helt okej okay. men det är ju också för att det, man hänger med så många man känner och det är champagne och sådär så det var kul, men däremot så blev jag väldigt mätt på det och åkte hem ganska tidigt Jaha. den här gången och missade att ta, eller sket i att ta den här goodiebaggen som man alltid får, för jag bara, äh, spelar roll jag kommer bara få bära saker Nej. och sen så visade det sig att det var en svinbra den är väl alltid svinbra Presentkort på H&M Och grannspa och grejer Amen. Och det är också väldigt kul För på Elgaran är ju alla väldigt så här uppklädda snygga Det är liksom inte Men det är liksom en väldigt avslappnad stämning Men det är också en väldigt så här Folk är ju väldigt medvetna liksom. Det får man ju säga mm, Det kan man säga, det kan man säga. Mm. Så mm. det är också väldigt kul när alla går därifrån Och bara säger ja men jag kan väl ta en goodbag Jag vill inte låtsas som att man bryr sig så mycket Det är inte så viktigt med en goodbag mm. Man tar en liten nonchalant, en nypan går ut Och sen bara går man runt hörnet Så fort man står och väntar på taxin Bara woof, river ut allting och kollar Vad det är i den fall egentligen så jävla kåta på gratis grejer Fast när man låtsas mm. att man inte bryr sig Precis ja, Men du gjorde det mm. hela vägen Du låtsades verkligen att du inte brydde dig Och det fick du ångra Alltså det är väldigt mycket quick fixes hela tiden. Att du vet, man vill hela tiden ha snabba lösningar på allt. Det här är bästa maten på fem minuter. Och så här uppfostrar du dina barn på tio minuter. Och, och du vet sån här. Uh-huh. Hela ditt garderobsproblem löser du med det här plagget. Du vet sånt där. Och nu de senaste dagarna har det varit väldigt många sådana artiklar som jag har sett. Som har handlat om att så blir lyckligare. Jag tänker det måste handla om att det är vinter och mörkt och folk... Behöver en quick fix på just det. Ja, uh-huh. För det är några grejer som ändå är ganska speciella. Ska jag lista några av exemplen? Jag kan ta tre exempel här. Mm. Ja, men dels den här, den snackades ju om en del. Att sociala medier, att användande av sociala medier sänker kvinnors stressnivåer. Jaha, det är sant. Det är ju liksom, uh-huh. Jag fattar inte riktigt det. Nej. Men enligt forskning uh-huh. så är det så. Mm-hmm. Men <laughs> de har jag inte hört förut. Men det här är två sätt att bli lyckligare. Mm-hmm. Att gå ut och gå i grupp. Ja, det kan jag, det kan jag. Det är absolut. Jag mm. hajkade med två mycket trevliga människor i fredags. Känner mm. mig lyckligare efter, ja. Svar ja. Mm. Mm. Bra. Och det här då? Att bo nära träd. Helt säker på att det funkar. Det är färre som äter antidepressiva på trädtäta gator Aha. än det är på trädlösa gator. Det är som en variant till att bo kanske vid havet kan man säga. Inte det lite samma effekt? Mm. På kanske. Det Men om man tänker då på hur alltså antalet Personer som äter antidepressiva i LA till exempel. Ja. Stämmer inte överens med antalet palmer. Fast där är ju för sig väldigt mycket sökare. Det är som hela sektgrejen i LA också. Ja. Alltså det kommer ju en viss sorts personer. Det är vallfärd är ju en viss sorts personer dit. Jag säger inte att du är en av dem. Ja, precis. Som är lite ängsliga och lite trasiga på något sätt. Ja, sökare och strävare. Mm. 
så kan man ju se det. Eller som också kanske har ambitioner. Men det finns också några lite håligheter i den där dröm. Alltså ibland kan ju det också vara personer som har mycket ambitioner. De behöver inte vara vrak för det. Mm. Men de kanske inte är de mest helgivna människorna ändå. Ja, exakt. Men palmerna som finns, de är ju så himla högt upp. Jag tror att man tänker träd när man känner av en viss lummighet. Att det är bra för människan. Ja, tror du det? Ja. Men jag vet också, jag tror, en annan sak. Mm. Vi. Att det finns någon slags luftighet. Att man har något att titta på. Då, det behöver inte vara kanske där man bor. Men att man då och då mm. tar en promenad runt en sjö. Eller liksom åker till en strand även om det är vinter. Och liksom bara slår sig ner och låter blicken mm. hamna långt, långt bort. Liksom. Jag kanske tror att det är så för alla. Att det är någonting som är så... Ja, jag tror, det tror jag. Det tror jag, absolut. Mm. Det blir någon slags frihetskänsla. Det blir någon väldigt oinstängd känsla. Som påverkar mm. kanske mindsetet på ett bra sätt. Ja. Att det inte är en massa folk runt utan att man bara har en stund för sig själv. Och liksom någon slags vid. En ostörd horisont. Ja, lite så. Eller en äng eller vad fan som helst. Något som bara är liksom, där det inte är en massa myllar hela tiden. Vem kan man dåligt av det? Ja, förutom om man är på havet jämt. Ja. Lost at sea. På tal om det så läste jag en artikel igår om en kvinna som... Hon har varit gift med sin man i 50 år. Och sen dog han. Och när de mm. hade varit gifta så hade han de kryssat mycket. Alltså åkt på mm. kryssningsfartyg. Mm. Semestrat på det viset. Och innan han dog, typ av det sista han sa, var han så här... Never stop cruising. Typ och sen dog han. <laughs> och då var han så här, nej okej. Okay. Så då sålde hon sitt stora hus i Fort Lauderdale. Och mm. bestämde sig för att jag kryssar mig till döds. Och sen har hon bott på ett kryssningsfartyg nu de senaste tio åren. Så nu bara kryssar hon? Hon kryssar året runt. Hela tiden. Mm. På samma båt hela tiden? Eller hon hade byter byt- hon? Nej hon hade bytt en gång. För, att för henne var det mm. väldigt viktigt att de här båtarna hon är på ska ha dans varje kväll. För hon dansar varje kväll och flera mm. timmar. Och att det ska finnas dansvärdar där som man får dansa med. Så att man inte ska behöva gå och bjuda upp främlingar. Så, utan det finns anställda dansare. Så då söker hon sig till fartyg som har det här. Och det ena fartyget hade haft det men hade slutat med det. Så då var hon tvungen att byta fartyg efter tre år. Så mm. nu har hon varit på det nya fartyget nu i många, många år. Otroligt. Hon har varit överallt och bara liksom går inte direkt ut ur båten längre. När hon lägger till någon i hamn. Utan hon, hon har sett allt. Mm. Liksom. Det enda stället hon um, klev av båten på nu efter liksom, tio år. Det är Istanbul. För där kan hon inte hålla sig borta från marknaden. Och det jag skulle hålla med älskar Istanbul tycker jag är otroligt mm. stad. Men det vore ett härligt sätt att spendera sin ålderdom på. Jag har tänkt väldigt mycket på det här med att bli gammal på sista tiden. Hur tänkte du då? Jag vet inte om det är att du vet när man får barn och sådär. Att man blir liksom lite medveten om sin egen och andras dödlighet på ett nytt sätt. Om man blir så jaha, mm. när han är 30 så gör jag 65 och när jag är 65, ja vad fan. Ska det börja göra ont då? Sen är det 20 år krämpor och sen dör man liksom, i mm, bästa fall. Mm. Ja, för det. Jag har också tänkt mycket på det där på senaste Att bli gammal. tiden. Ja, eller liksom ålder överhuvudtaget. Ja, berätta, och... hur tänker du? Ja, men grejen är, när jag tänker på det så försöker jag sen sluta tänka på det. För att dels så kommer jag ingen vart Nej. med det. Okay. Men dessutom, det är så lätt att hamna i det här att man bara tänker ja, och sen så blir man sjuk. Eller så blir inte jag sjuk men någon annan blir sjuk. Ja. Och du vet... Oh, ja. Det är så hemskt mm. Och då tänker jag på någonting annat Aha, ja. Nu tänker jag väldigt mycket på flytt eh, Eftersom jag är mitt uppe i, i sånt liksom. ja, ja. Och det är inte roligare det ska jag säga <laughs> Det är som att dö långsamt När man inser hur mycket saker man har samlat på sig mm. Genom åren ja. Och hur man liksom bara låter saker 
stå på ett sätt. Men rensa ut för... någonting där, för det är också en väldigt bra sätt för att må lite bra tycker jag. Ja, rensa ut massor. Men då tycker jag ändå att, så här, att både jag och Fredrik gillar att rensa. Vi har ju rensat svin mycket tidigare också. Och vi har bara bott i det här huset i typ tre år. Men det är också irriterande tycker jag, för att ofta tycker jag när man flyttar in på något ställe eller flyttar in någonstans och så lägger man saker, ja men nu får det här vara i det här skåpet. Och så fixar jag till så att det blir bättre sen. Mm. Man kommer ju aldrig till det där sen. Nej. Vissa gör väl det. Om man jobbar med inredning så hittar man säkert på något svinbra. Ja, eller om en i familjen är pedant. Ja. ja en riktig jävla superpedant som tar tag i sånt där. Som inte står ja, ut. Men om man är liksom en, en normal intresserad av inredning som bara, ah, det här fungerar. Ja. Det får gå. Ja, men det är, väl, det är väl skönt att du har en distraktion då för att tänka på ålderdomen. Det kanske är lite för tidigt att börja tänka på. Det kanske är för tidigt att börja tänka på det nu, men jag kan tänka på fan alltså. Det verkar ju så jävla jobbigt att ha sådär ont hela tiden. Mm. Och liksom inte orka med något och så. Och sen tänker jag också mycket på vi bor ju här nu, men ska vi flytta tillbaka till Sverige så småningom. Tänk på, tänk om man inte skulle göra det. Skulle ha någon analys att de blir kvar här? Tänk vad konstigt att bli gammal här. Ska du känna så konstigt? Ska jag ligga begravd då i så här. Hollywood. Ja men då tycker jag att för de gånger som jag ser gamla människor som åker i sina bilar i LA så blir man så här, gud vad spännande, de har bott där nu hela sitt liv. För att när man är så gammal så flyttar man inte till LA. Då har man inte flyttat dit de senaste 10-20 åren, det tror jag inte. Alltså gamla människor flyttar väl snarare till, till Florida. Gud vad ja, för Men det, jag menar skatter. i USA liksom. Det finns andra städer, det är inte Hollywood eller, liksom, eller sådär som man beger sig till. Nej. Just när man ser sådana som inte är svinrika utan de har helt vanliga bilar och det är inte Bentley-åldringarna. Nej. Och då känns det så himla fascinerande att de har bott där så länge och valt att bo där. Ja, men ändå kan du, jo, men du kan ju fatta känslan att man skulle ligga begravd i Hollywood. Det skulle ju vara otroligt märkligt. <laughs> ja, fast inte om du har bott där så länge. Nej, kanske fast, men Det är väl också många som, som skeppas hem efter Läggs i en container ja, men... Jaha, du menar efter man har dött alltså Ja, efter man har dött ja, Men då kommer ju i sådana fall mina barn vara liksom pensionärer typ och bo här om jag tur. Ja, men då kanske du bara Nej, min sista önskan är att få åka hem till Farsta en sista gång ja. Och de bara, okej, okay, mammas önskan Let's do it Säger de Ja, men vem ska ta hand om min jävla gravsten då då? Ja Nu har du stått i ett kast Nu har du valt att du vill till första. Jag gick förbi och var i, precis vid um, någonstans mellan Beverly och Fairfax. Gick runt i den här kvarteren här om dagen. För jag skulle uträtta lite ärenden. För att parkerade bilen lite längre bort och tog en promenad där. Och då gick jag förbi ett så här Hollywood-seniorboende. Det heter väl så här, du vet... Uh, Shady Palms. Ja, precis. Någon mm. sån här Hidden Paradise Retirement, bla bla, något sånt där. Mm. Och det här var inte sådana som ens körde bil längre. Utan det här var tvättäkta gamlingar. Liksom. De här var liksom skröppelfestival. Som pågick på en mm. liten så här, uteplats utanför det här huset. Mm. Det var så skröppligt och det var så mycket rullstol. Det var så mycket skrynkliga ansikten. Och det var så händer som bara darrade. Och det var, ja, så. Men så stod mm. det någon tjommen där och spelade dragspel. Och solen lös på dem lite. Det var lite varmt. Och de satt ändå där tillsammans. Dra- eller liksom rullstol vid rullstol och titta på den här dragspelsjeppen mm. och så. Mm. Och då kände jag så här, ja det är inte så att man bara bör älska liksom att ha ont att sitta i en rullstol och titta på dragspelsman bara för att man råkar vara gammal. Men man, då har väl livet ändrat så mycket att man får pressa sig och tycka att det här var ju, det i alla fall händer det någonting. Det var inte så tokigt. 
Mm. Och det är jävligt sorgligt. Men det fina var ändå att jag kände så här. Det såg ändå lite, lite mysigt ut på något konstigt sätt. Mm. <laughs> jag blev lite sugen på du vet, slå mig ner där och fika lite. Ja, men det slutar med att du liksom, nu för att komma till freds med de här ålderdomstankarna. Ja. Att du om en vecka verkligen går dit. Lite så här, du vet, du rör dig lite närmare, <laughs> i närmare cirklar för varje vecka. Ja. Sen till slut sitter du där och med Remy och jodlar. Jag lyssnade på den här This American Life, du vet den här amerikanska radioprogrammet som man kan lyssna på i poddform. Mm. Och då handlade det om sånt som gnager igen, som aldrig går över. Alltså sånt som man stör sig på, som folk har gjort mot den eller sånt som gnager igen. Och så började jag fundera på vad jag har för några sådana saker. Och grejen är att jag kan inte komma på någonting som har skett efter typ mellanstadiet, fyran, femman. Och då vet jag inte om jag är dum i huvudet bara eller om jag bara inte är lagd åt det hållet. Men jag kan inte komma på några sådana här, åh oh, det där, den personen. Alltså, Annan oförrätt så tänker jag. Ja precis. Ja. Den där skulle jag minnas är när jag var pytteliten och gick på någon efterskolan aktivitet som jag inte ens minns vad det var alltså. Och så blev jag bjuden på något barnkalas hemma <laughs> hos en av den här, en tjej som jag hade lärt känna. Hade med mig en present som bland annat bestod av en blyertspenna som hade ett lock. Uh-huh. Och så minns jag att det var några andra barn på den här festen som skrattade åt att blyertspennan hade lock. För blyertspennor behöver ju ingen lock. <laughs> Och det Sur minns jag idag. som en grej. Sur än idag. <laughs> Hur sjukt är inte det? Men jag är åtminstone inte sur för någonting som hände för ett år sedan. Nej, nej. Det, men det är ju fantastiskt. Vissa det personer borde väl göra ju... en lite bättre person. Ja, men, vi... ja, men vissa personer är ju så känsliga och lättkränkta så att det är, man förstår inte om man orkar leva livet ens. Alltså, du måste äta Nej. upp så mycket utrymme. Alltså, det av... måste ta så mycket tid ja, för den. Som man skulle kunna gå runt och må bra och ha det mysigt istället. Jag har nog också några sådana grejer som jag bara är så här, som en gammal tjur som jag bara aldrig, mm. aldrig riktigt kan komma över. När jag gick i skolan i Mariestad så var jag kär i och ihop med en kille som jag tyckte väldigt mycket om. Och jag var väldigt, väldigt svartsjuk på honom också. Kanske för att jag själv också var liksom... Du vet, otrogen? Ja, otrogen vet fan jag var. För det kan man väl knappast vara när man är 15. Men du vet, man var lite så här... Flörtig, hade killkompisar hit och dit. Det var väl liksom lite så här... Det är bara killkompisar, det var det ju också. Men det var väl kanske inte så kul för honom i alla fall. Och då hade han också så här tjejkompisar hit och dit. På samma sätt som jag hade killkompisar förstås. Och då var det en av de tjejkompisarna till honom som också var min kompis... Och jag bara kände hela tiden att fan hon är ute efter honom. Så jag bara hade en sån känsla i kroppen att det var inte rent mjöl i hennes kompispåse så att säga. Och någon gång när jag kom hem till honom och typ skulle surprisa honom så hängde de där liksom. Och de låg typ i hans säng så här och fnissade och så här hade jättemycket, du vet. Så man gjorde man var 15. Det var ju så lite luddigt vad gränserna gick för vad som var okej inte okej. Ja, och då kände jag bara men fan hon ska ju vara min kompis och så här. Och henne kan jag fortfarande vara sur på än idag när jag tänker på då var jag så sur så att jag bara fick panik alltså. Så sur. Så att jag surade ihop det av. Ja. Fortfarande lite Men alltså var det någonsin något som hände då? Alltså pratade ni om det? Du var en kompisen? Nej, det gjorde vi inte. Det tror jag mm. inte. Eller kanske gjorde jag. Ingen aning. Det tror jag inte. Du var sur? Jag var ju liksom lite stolt men också sur. Mm. Och svartsjuk. Så det var ju en härlig kombination. Men det är väl också en, någon slags um, nyckel till lycka att inte vara kränkt över saker. Och älta grejer. För det måste vara omöjligt att må bra. Eller känna lycka. Mm. Om man går med sina jävla bagage och surar över grejer. Känner sig oförrättad hela tiden. 
Ja, men det känns ju som en hänglås om man har sånt. Så måste det vara super, superjobbigt. För det kan man ju alltid gå tillbaka till. Sånt som har hänt för. Ja visst. Det finns ju inget slut om man känner för det. Det här med om det är som du sa att kvinnor mår bra av sociala medier. Det, det måste mm. man ju ändå ifrågasätta lite. Mm. Men jag såg någon grej om det med sociala medier. Att det finns någon slags... Ja, men du vet, någon hade noterat någon slags trend bland så här kända kvinnor och instagrammare. Att man liksom tar bilder på sig själv när man mediterar. Du vet, man är så här... Ah, ah. Man är väldigt lugn i en vacker miljö. Mm. Det vill säga man tar inte en bild på sig själv utan man ber någon annan ta en bild på en. När man är väldigt tillfreds. Exakt. Och det är det som blir så otroligt. Då måste man ju vara lite kritisk där. Så här. Om man nu mm. är så jävla i sin meditation. Då är man för fan inte så här. Snälla tar du en bild med mig när jag, när jag är liksom borta från omvärlden. Och helt inne i mig själv. Mm. Alltså. Det mm. såg någon bild på Giselle Bündchen. Och hon, det var liksom en close mm. på henne när hon var i så här blundad och sådär. Och då har hon mm. då tagit den själv. Sett ut armen som en så här selfie. Och bara. Mm, alltså, nej, nej, då blir det ju otroligt icke-meditativt mm. att liksom ta en selfie mitt i meditationen. Jag har aldrig hört något så omeditativt. Verkligen. Man kanske måste ju säga, för jag kan ju på ett sätt det med sociala medier, folk är så här: det är inte verkligheten som syns. Nej, men det fattar väl alla vid det här laget. Det är klart att det inte är hela livet som är där. För jag kan snarare tycka att varje liten stund som läggs upp på Instagram är ju ändå en stund som har betytt någonting för personen. Antingen att det var något kul man såg eller läste något som man skrattade till åt. Bara, åh vilken härlig dag på stranden. Jag tar en bild för att det känns... Vet, man tar ju inte upp telefonen och tar en Instagrambild i en stund som är helt jävla poänglös. Nej. Tar man en bild på sin mat gör man ju för att man fan vad gott jag njuter den här maten liksom. Ja. Så jag måste säga att jag har ändå lagt upp väldigt många fula bilder. Jag har fått väldigt mycket kritik av det. Fula ja, men du har ju inte tagit bilden så här. Jaha, här går jag på Drottninggatan. Knäpp ett fönster. Alltså, du tar ju ändå bilden. Jag, bara, jag funderar nu på om det kan ha hänt. För det kan ha hänt. För att jag tycker att det blir en poäng i att det är så poänglöst. Jaha. Men jag kanske inte har gjort det nu på sistone i och för sig. Men nu kanske du kommer börja. Jag kanske ska göra en hel dag och börja så anti-Instagram. Och inte ta mm. Instagram i stunderna som är så här. Åh, ligger jag och myser med min son. Utan bara, här är min fot. <laughs> Okommenterat liksom. <laughs> Fast inte fot mot hav Nej, eller pool. exakt Utan Nej. med fot och fotsvamp Fot bara en fot, ja. <laughs> och sen så fot tar jag en... med strumpa på ja och, nu, ja, precis. och sen tar jag en bild på, ett på en... Lite grus Då kommer alla tro att det är Rio som har snott din telefon Ja men... Och lägger ut Men om man vänder på det så Då fyller ju ändå Instagram en funktion Kan jag tycka Och Twitter och allting För då fattar man att det är inte bara dumt någon Som det är ändå någon slags innehåll Det berättar ju om så här. En människas liksom highlights under dagen. På något sätt. Och då mm. kan man väl inte vara sur över det. Och tycka att det är så här. Och det är väl det de här meditationsbilderna också vill visa. Att så här, titta. Det här var den bästa stunden av min dag när jag mediterade. Men det är ändå så korkat. För det blir så otroligt svårt. Att ge den stunden trovärdighet. Mm. Om man ska börja liksom. Plocka fram en selfie-pinne. Mitt i, mm. mitt i myset. <laughs> alltså jag är ju. Ganska intresserad av sektorn. Så läste jag för ett tag sedan en väldigt intressant artikel. Om just varför det är så mycket sekter. Och alltså varför eller drar till sig så många kulter och sekter. Och det var det en som var intervjuade den där. Som hade en samling av fem olika argument för. Eller liksom anledningar till varför det blir så. Och det är så intressant när man tänker på det. Jag älskar när man, att 
Det där är ju också en sorts quick fix. Men att få en väldigt enkel och tydlig förklaring som känns trovärdig till varför ett visst beteende har utvecklats. Ja. Och då så säger han så här att innan andra världskriget så började alla de här sekterna och kulterna växa som mest i LA. Och då hade han fem olika grejer. Och dels var det då att södra Kalifornien var the nation's sanitarium. Alltså det var väldigt många sjuka och vad säger man? Dömda? Nej. Men doomed. Du vet att de, de bara säger, nu vet jag vad som kommer hända med mig. Att de har en dom över sig. Mm. Ja, kanske inte ett perfekt översättning, men ja. i alla fall. Eh, och det var även ett ställe som väldigt många vars företag hade gått i konkurs. Och hade kanske förlorat alla sina pengar eller hade förlorat tron på saker och så åkte de dit för att de tänkte att ja, men där finns det en, en annan anda och en optimistisk känsla och sådär. Plus då att det fanns väldigt många religiösa försäljare som skulle sälja olika nya mm. prylar till folk. Och den hade också en lång historia av olika sorts religioner och olika politiska utopier. Att det liksom fanns olika sorters tankegångar där redan sedan innan. Plus då att de inte var, det var inte så tydligt mm. protestantiskt. Alltså kristet där. Utan det fanns utrymme för att annat skulle kunna komma in. Att det fanns liksom inte någon, någon kyrka som var så mycket starkare än den andra. Det fanns inte någon, någon religion som hade tagit övertaget. Liksom. Nej. Och i den lilla kitten så kunde då väldigt mycket... Det var perfekt klimat för sekter att etablera sig. För kulterna att ah, komma. Fattar. Mm. Ja, det låter ju helt logiskt. De söker sig väl lite, det finns liksom en plats att bara blomma ut som en liten cancer. Men sekter behöver väl inte bara vara något negativt heller i och för sig? Nej, fast säg en sekt som har något positivt kring Nej, sig. Jag får ju jag fortfarande men... mejl från Transcendental Meditation-sekten. Yes. Eller, det som folk säger är en sekt, jag vet inte riktigt. Nej. Men ingenting i de här mejlen känns ju som sektigt. Den senaste var Martin Scorsese som snack- talade ut om hur han mediterade och sådär. Men däremot om man läser då lilla mejlfoten där avsändaren står att det här är skickat och då när det står så här non-profit och educational där, 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 mm. där börjar man känna att det känns som sekt. Ja men det nu är en sekt. Ja, vad skadar det då? Jag menar, alla de här då förtappade själarna som är här i Kalifornien, Los Angeles de hittar en plats att liksom få känna sig hemma utan att det är skadar någon. Ja, det som händer är kanske att de betalar lite mycket pengar till folk som utnyttjar dem. Men jag menar, om de istället får någon slags lycka, gemenskap och sådär, då det är väl inte hela världen. Liksom. Mm. Så på det viset kan, måste man ändå kunna säga att det finns sekter som Ja, och precis. Men grejen är väl med sekter att de i de flesta fall till slut handlar om att ta över folks liv ja. och ta deras pengar och göra att de inte längre ska träffa sin familj eller sådär. Ja, Nej, det är ju lite tråkigt förstås. Men så är väl ändå inte transcendental meditation, tror jag. Tror du, nej. <laughs> den här veckan så presenteras ju den här podden i samarbete med Nutrilet Go, deras stegräknarapp. Mm-hmm. Tänkte vi skulle prata lite om det. Ja, men det gör vi, Anna. Jag måste väl bara först och främst säga att det här passar mig så otroligt bra just nu. Därför mm. att jag har ju precis fått en unga 
Mm. Och du vet man ska inte hålla på att jopp, jopp, joppa. Ska man väl, vet inte fan vad det är för något. Men det ska man säkert inte göra. Man ska inte hoppa och studsa för mycket heller. Utan så här, promenader och sådär är ett bra sätt att komma igång igen. Mm. Jag älskar att träna. Jag tränar jättemycket. Jag, är liksom, jag ska inte kalla mm. min träning snart. Jag vet du är så himla, himla konstig höll jag på att säga. Men det är Va? <laughs> Nej men din, din kärlek till träningen. Den är speciell alltså. Jasså. Jag menar, det att, det att du älskar att träna så mycket. Ja, alltså det är inte alla som känner så. De flesta känner ju så här, ah, det är väl okej, okay, men mest jag är det för att det är någonting som är bra för mig. Liksom. Ja. Jo, mm. nej, men jag, men det jag, jag, är fint. jag mår så otroligt bra att träna. Men mm. nu har jag verkligen kommit ur det då, som har vilka videor så här. Men därför mm. så är den här stegräknappen så otroligt perfekt för mig just nu. För det tänker jag att det blir en bra mm. utmaning att både komma igång i huvudet och i kroppen. Verkligen. Nu finns det också en utmaning som man kan göra. Mm. Som går ut på att man... Genom den här gå... appen alltså, eller hur? Ja, i appen, exakt. Man går ett maraton, fast inte på en gång utan under en vecka. Mm. Man har på appen hela tiden och till mm. slut ska man då ha samlat ihop sig till ett maraton. Vilket man säkert gör ganska så lätt om man kanske anstränger sig lite. Det behöver inte bara vara liksom träningsgången utan det kan ju också vara... När man går till affären och den där promenaden har räknat ju också. Nej men precis, alltså man går runt i sitt hem bara. Ja. De stegen mäts också. Mm. Då blir det ungefär... 10 000 steg per dag som man ska gå för att få ihop de här 42 195 metrarna. Och jag tycker att man borde kunna komma upp i det. Just idag har jag inte rört mig så mycket. Nu måste jag se hur det har gått. Nej, jag, jag, har, jag har lite kvar ska jag säga idag. Jag har <laughs> Säg, vad är det nu? Hur många steg har du, hoppat, har du fått ihop? Nej, men jag, har, jag har fått ungefär 1000 steg. Oj då, det, det var inte mycket. Det var inte mycket. Där behöver jag kämpa på. Det är ju det här som är problemet när man är frilans som jobbar hemifrån. Att då ligger telefonen någonstans och sen så går man visserligen kanske runt hemma. Men alltså om man har ett jobb som man går till, då blir det mer faktisk. Nu handlar det här plötsligt om dina ursäkter varför du inte har tillräckligt många steg. <laughs> ja, jag vet inte vad som händer. <laughs> men men... Man kan i alla fall, man, jag kan säga så här också, man kan gå in på nutrilett.se och läsa mer. Ja. Få veta, för man kan ju få så här produkter Du vet, sådana här bars och smoothies och grejer Mellisar liksom Ja, mellisgrejer mm. Som liksom extra pepp ja. Under tiden Precis, så. som belöning när man har gått ett visst antal steg och så där. Men nu får jag fråga, mm. ska vi också haka mm. på det här kanske? Jag är helt med på att Gå igång helt enkelt Jag, mm. jag är extremt sugen på att börja träna Men jag, du vet, man får inte köra igång för hårt När man har barn för då kan man bli... Promenader är ju perfekt för dig nu Plus att du Exakt. bor i så här otroligt vackra kvarter Där du bara kan trava runt ja. På ett väldigt härligt och nyttigt sätt ja. Ja, Så jag tänker absolut testa den här appen Jag ser det som att den har kommit som en liten skänk från ovan Nej men det är perfekt mm. alltså, du vet, Det är liksom ibland kan man känna att så här, Omgivningen talar till en så här, Det är nu mm. det är dags för dig att bara röra på dig Mm. Och så kom den här appen och bara, ja, bra, det är det nu jag gör det då. Det kör vi. Perfekt, ja, men då redovisar vi hur långt vi har gått nästa vecka då. Ja, okej. Okay. Mm. Har vi fått ihop ett maraton tror du? Ha. <laughs> Vet inte. Kanske. Vi försöker, vi satsar på det. Jag ska till Göteborg jag ska försöka gå jätte, jättemycket. Ja. Kul mm. att åka till Göteborg och gå och bara, tyvärr ja. nej, jag kan inte. Jag kan något. inte fika, jag ska gå! <laughs> du är motiverad Johanna. Ja, absolut. Nu är det en ja. tävling. Kul det grej och bra det här med mm. att man blir belönad också. Vi är ju som små hundar allihop. Man vill ha sin lilla liksom, belöning när man har varit duktig. Um. Verkligen. Goda grejer ska till en när man har gjort bra saker. Ja, precis. Mm. Kul. Vi, vi kör på det här och ser hur det går. Det kommer gå bra. Det gör vi. Det är inte bara vi utan ni som lyssnar också hoppas jag. Ja, exakt. Ja. Annars blir det ingen poäng. Nej, precis. 
Tack för det hör du. Tack för idag menar jag. Eller tack för det. Tack för det. Men du, man kan maila oss på blankensvanbergpodcast.gmail.com mm. Man kan hitta oss på Facebook. Just det. Slash blankensvanberg. Och på Twitter. At blansvan med W. Mm-hmm. Vet inte varför man måste säga det alltid just på Twitter. Men det känns som att man måste säga det där. Att det är ett W. Så att man inte tror att det är någon blansvan. Vad nu det skulle kunna vara. Precis. Okej. Okay. Vi hörs då. Hej 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 hej